0: BFM Business, BFM Crypto, les pros.
1: L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et figurez-vous que les blockchains contiennent une fraction de l'avenir, les blockchains et les cryptos associés. Bien sûr, on en parle, nos pros des cryptos, chaque vendredi à 16h35. Ils viennent de s'installer. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guy. Bienvenue, experte crypto indépendante. Owen Simona, en chair et en os avec nous aujourd'hui. Bonjour Owen. Bonjour. Bienvenue en plateau, sa chaîne YouTube Asher. Il est à la tête aussi de Just Mining. Et Xavier nous accompagne aussi aujourd'hui. Xavier Fenot, Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Le marché crypto, alors se calme quand même. C'est vrai qu'on est encore dans l'hiver crypto en ce moment. On voit les marchés bien progressée, Ce n'est pas encore le cas des cryptos. Mais ça se calme. Après l'affaire FTX, le Bitcoin essaie de préserver les 16 000 dollars. L'Ether tient les 1 000 dollars. Est-ce que l'horizon pour la suite vous semble s'éclaircir un peu
0: Alors C'est vrai que ça se calme depuis
1: quelques jours. La tempête s'est arrêtée. Ça s'éclaircit
0: un peu, comme vous l'avez dit, à l'aide de ce qu'on appelle des rebonds techniques. Mais on est encore loin du grand ciel bleu, c'est-à-dire des retournements haussiers moyen terme. Les plus bas de l'année qui sont également les plus bas de cet été, ont été ralliés. Si on prend l'ensemble des crypto-monnaies réunies, c'est-à-dire la capitalisation totale, 750 milliards de dollars, c'est le support majeur de cette fin d'année. C'est aussi d'ailleurs les plus bas qu'on a fait dans les deux jours qui ont suivi la panique FTX il y a deux semaines. Donc preuve qu'il y a encore un intérêt acheteur sur ces niveaux. Alors limité, certes, mais présent. Pour entrevoir par contre des rebonds plus importants, il faudra passer notamment sur le Bitcoin 17 000 voire 18 000 dollars. Euh, et ça, c'est la seconde étape parce que pour le moment, le Bitcoin est toujours dans une tendance baissière sous ses 17 000, 18 000 dollars. Et donc, il stagne autour de 10 sous ses plus bas de cet été pour le moment. Alors, l'Ethereum, lui, il est dans une configuration différente qui est neutre dans ce qu'on appelle un gros range moyen terme. Il oscille entre 1 000 et 2 000 dollars depuis juin. Euh, proche des 1 000 dollars, c'est la borne basse de ce range qui suscite d'ailleurs toujours des intérêts acheteurs. Il n'y a pas de capitulation pour le moment sur l'Ethereum, contrairement... Parce qu'on peut voir ailleurs sur certaines cryptos. Alors, Ethereum, d'ailleurs, on en a payé un peu à court terme, au-dessus des 1100 dollars, parce qu'on voyait justement cette réaction positive. Mais pour le moment, on est plus dans la gestion du risque à court terme que de viser des objectifs trop ambitieux. 1350 dollars sur l'Ether, ce serait déjà bien. C'est une grosse zone technique. Donc, on sort de l'apnée. Petite respiration. On a encore un peu de chemin à faire quand même, Alors, à noter aussi que le marché crypto est quand même bien aidé, heureusement, par les marchés traditionnels. Il reste coté au plafond avec un dollar américain qui se replie, des taux souverains qui se détendent. Donc on parlera vraiment d'éclaircies au-dessus de 18 000 dollars sur le Bitcoin et 1350 dollars sur l'ethereum.
1: On rappelle à chaque fois de n'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre dans, dans ces actifs, toujours très spéculatifs, les, les cryptos. Est-ce que dans ce contexte encore un certain, Xavier, certaines cryptos se montrent plus résistantes, subissent moins de turbulences
0: Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, si on se concentre effectivement sur les deux majeurs qu'on vient de voir, Bitcoin et Ethereum, on peut dire en fait que absolument tout est dans la situation qu'on vient de décrire, c'est-à-dire baissier ou proche des plus bas annuels. venir non, donc il y en a quelques-unes qui tirent leur épingle du jeu malgré ce contexte. Alors j'en parle ici depuis quelques temps pour élargir un peu notre horizon, aller là où justement ça s'éclaircit pour travailler à court terme. Comme vous disiez, pour les plus expérimentés, malgré un marché difficile depuis des mois, on a par exemple Matic qui est toujours au même point depuis le mois d'août. Elle a rebondi de, plus de 10% ces derniers jours. Binance Coin, qui a repris quand même 17% ces derniers jours. Elle a été revue donc, comme matique sur les plus bas du mois d'août. Un range qui est d'ailleurs très bien défini depuis des mois. Aujourd'hui, on est en haut de ce fameux range à 300 dollars. On était à 250 dollars lundi. Et une dernière, Litecoin, alias le petit frère du Bitcoin, qui vient de prendre 40% quand même en deux jours. 100% de hausse depuis les plus bas de cet été. Alors oui, il faut être attentif effectivement au départ de celles finalement qui résistent mieux depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parce que ce sont généralement celles qui repartent en premier, même quand le marché dans sa globalité est un peu mou, voire tétanisé, d'autant plus avec l'affaire FTX. Alors, je ne absolument pas la crise de confiance actuelle qu'il y a sur les cryptos, mais je continue à avoir le, le verre à moitié plein, là où il est, là où c'est le cas, et à travailler activement finalement avec ce que nous donne le marché. en privilégiant plutôt plutôt des rebonds techniques de court terme, sans objectifs trop ambitieux pour le moment,
1: et sur les cryptos qui sont les plus entourés. Bon, et toujours les conseils de prudence. Tout le monde espère une lumière au bout du tunnel. Méfiez-vous, la lumière au fond, c'est peut-être celle du train qui arrive <rire> aussi. Merci beaucoup. Xavier feno avec nous, Interactive Trading. Alors après la faille de FTX, c'est vrai que certains quand même cartonnent, s'en sortent par le haut. C'est le cas de Ledger par exemple, qui enregistre des pics de ventes. Trésor aussi enregistrait des records d'activité. Ces deux entreprises concurrentes proposent clair des... Hardware wallet, ce système de stockage de crypto est considéré comme plus sécurisé. Pour les investisseurs qui nous écoutent, quels sont les avantages des hardware wallets et aussi leurs inconvénients
2: Il faut bien voir que quand on parle de stockage de crypto-monnaies, en fait, c'est un abus de langage. Les crypto-monnaies, elles sont sur la blockchain. Ce qu'on stocke, c'est ces clés privées, donc les mots de passe qui permettent d'accéder aux crypto-monnaies. Et donc au tout début de Bitcoin, quand il n'y avait pas encore de plateforme d'échange, on stockait ces mots de passe sur des portefeuilles papier. En anglais, on appelle ça des paper wallets. Mais évidemment, les portefeuilles papier, ça atteint vite ses limites, puisqu'un bout de papier, c'est fragile, on a tendance à le perdre, il peut se déchirer. Et donc effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont pu perdre leurs fonds, parce que quand on stocke ses fonds sur un morceau de papier, euh, c'est pas forcément très euh, euh, très engageant euh, et on peut plus facilement le, le perdre et donc se sont développés un certain nombre de solutions euh, dont des fameux hardware wallets donc des portefeuilles physiques euh, qui vous permettent de stocker vos clés privées donc Ledger est typiquement une entreprise française qui est une licorne qui permet de stocker ses, ses fonds euh, sur ça ressemble à une clé USB hein, que vous branchez à votre ordinateur donc l'avantage bien sûr c'est que vous ne dépendez pas d'une plateforme tierce. Vous ne dépendez pas d'une plateforme qui, bien sûr, peut potentiellement faire faillite. On l'a vu en ce moment beaucoup avec FTX. Et donc, vous stockez vos, vos clés privées vous-même. L'inconvénient, bien sûr, c'est que du coup, c'est très responsabilisant. C'est-à-dire que vous êtes responsable du stockage de votre appareil, du stockage de ce qu'on appelle la phrase de récupération. Et donc, pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude, ça demande un peu d'acculturation. Et c'est vrai que l'expérience utilisateur d'une plateforme... En général, elle est assez simple, ça ressemble à ouvrir un compte chez une néobanque. L'expérience utilisateur du paramétrage et de la gestion de son Ledger ou d'un appareil de chez Trésor, euh, ce n'est pas forcément aussi simple. Et c'est vrai que souvent, ça demande un peu plus d'acculturation à ces nouveaux actifs que sont les cryptos.
1: Et, et si j'investis ou si je place mes cryptos sur ces hardware sur ces Wallets, euh, Trésor, on a cité aussi Ledger... Euh, quels sont les risques persistants pour mon argent Si je dépose l'argent dessus, que peut-il se passer d'autre Alors, il ne faut pas que je perde les codes, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a encore d'autres risques qui méritent aujourd'hui d'être mis en avant Owen
3: le fait euh, non seulement du coup de, de reprendre le contrôle sur son propre hardware wallet fait qu'il y a toujours un risque Et le risque va plutôt venir de son comportement, le comportement qu'on va avoir avec son hardware wallet plutôt qu'un risque de vol Encore une fois le hardware wallet protège bien la clé privée, c'est vrai Mais il y a toujours des ouvertures et toujours des possibilités de rencontrer des problèmes avec fonds. Le premier, c'est celui que vous avez souligné, c'est celui de la sauvegarde la plupart du temps, on nous donne une petite carte sur laquelle on doit écrire 24 mots. Hein. C'est ce qu'on appelle la seed phrase qui nous permet, si jamais il y a un problème de mise à jour, si la clé se casse ou si on la perd, de régénérer sa clé privée et de la mettre dans une nouvelle clé, par exemple. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens prennent le réflexe de prendre cette petite carte avec les 24 mots et de le mettre dans la boîte avec la clé. Je vous dis une bêtise, hein, mais il y a un incendie chez soi, quelque chose comme ça. Euh, bah, la boîte brûle avec la clé et la sauvegarde. C'est très malin. La plupart du temps, les gens déposent des fonds sur la clé avant même d'avoir essayé la sauvegarde mmh. Ce qui veut donc dire que s'il y a un problème de mise à jour On se dit bon ben c'est pas grave j'ai la sauvegarde Oui mais est-ce que vous l'avez essayé Est-ce que vous êtes sûr que les mots vous les avez bien recopiés Et que ça fonctionne bien C'est l'une des plus grosses frayeurs de ma vie Un jour ça m'est arrivé à un mot près J'ai vraiment cru que je remettrais pas la main sur mes fonds Et j'étais sûr qu'ils étaient en sécurité Car j'étais sûr que mon backup est correct Et c'est d'autant plus important de le rappeler aujourd'hui Puisque Ledger n'a jamais vendu autant d'hardware wallets que le week-end qui a précédé l'affaire FTX parce qu'il y a une crise de confiance et les gens du coup commencent à se demander comment sécuriser moi-même mes crypto-monnaies tous mes contenus, tous hein, depuis le premier jour de ma chaîne YouTube qui ont parlé de comment sécuriser, comment protéger sa crypto-monnaie ont multiplié par 20 leur audience dans les semaines qui ont suivi le hack de FTX parce que les gens commencent à se poser la question et on va voir un peu plus loin dans l'émission du coup pas totalement parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui laissent leur argent sur les exchanges les autres risques qu'on peut avoir c'est également son comportement même si la clé privée est sécurisée dans une ledger, on peut très bien signer une transaction qui est une transaction frauduleuse parce qu'on est sur un mauvais site de finances décentralisées. Je dis une bêtise, Uniswap par exemple, mais avec 3N, on n'a pas fait attention, c'est pas le vrai site et on signe une mauvaise transaction. Oui. Encore une fois, on doit rester prudent et c'est pas parce qu'on est sur une ledger qu'il n'y a plus de prudence à avoir. Encore une fois, on vous demande de mettre un mot de passe. Il s'agirait pas de mettre 0, 0, 0, 0 sur la ledger. Vous devez mettre un mot de passe qui fait que, naturellement, n'importe qui ne pourrait pas le trouver. Et pour finir, le dernier gros point va être le fait que, même si on est sur une ledger, en fonction des protocoles de finances décentralisées qu'on va utiliser, des fois, on va envoyer ces fonds. Si on envoie ses fonds, bien que depuis sa ledger, si le protocole a une faille, fait défaut, eh bien, on peut tout simplement se retrouver à perdre sa crypto-monnaie, bien qu'à l'origine, sa clé privée se détienne dans la, euh, dans, dans la clé.
2: Bon, C'est vrai que ça, ça, ça implique quand même euh, d'avoir une forme d'acculturation à des bonnes pratiques de cybersécurité. Parce qu'on voit beaucoup de gens, par exemple, qui font très attention à l'endroit où ils stockent le ledger lui-même, donc le, ce qui ressemble à une clé USB. Euh, mais qui finalement laisse traîner l'acide phrase, laisse traîner les 24 mots parce que c'est un bout de papier et qu'on se dit finalement euh, mm. c'est qu'un bout de papier, je ne, sais, je ne sais plus où il est et puis finalement ce, cette petite carte peut se retrouver entre de mauvaises mains euh, ou alors ce sont des gens qui vont s'envoyer les mots par mail euh, avec une adresse mail qui peut être hackée etc. Donc ça demande à faire vraiment euh, attention à là où on stocke non seulement l'appareil hardware mais aussi ces 24 mots.
1: Ouais, défendez votre argent, c'est vraiment l'idée. Warren Buffett, ce qu'il disait lui, c'est ne perdez pas d'argent, règle numéro un, et règle numéro deux, n'oubliez pas la règle numéro un. Voilà. Et donc l'affaire FTX, suite, tous les exchanges crypto, les plateformes d'investissement, donc, font maintenant la, la course pour essayer de rassurer leurs clients, les assurer que les fonds investis existent encore. Et Coinbase, waouh, Coinbase a révélé le nombre de bitcoins qu'il détient au nom de ses clients.
3: Waouh, Owen. C'est incroyable et affolant en même temps. Alors, la petite histoire à la base vient de Sizi, encore une fois, le CEO de Binance. Il y a quelques semaines, vous le savez, il a envoyé un. Enfin, il a, il a tapé dans la ruche qui était FTX et on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne raison de s'inquiéter puisque FTX est tombé juste derrière ça et on s'est rendu compte qu'il ne détenait pas l'argent qu'il devait à leurs clients. En l'occurrence, là, Sizi a cette fois-ci retweeté un ancien tweet de Coinbase qui parlait d'un stock de 640 000 bitcoins, ce qui est déjà conséquent. Et Sizi a émis quelques doutes en disant c'est bizarre parce que 640 000 bitcoins, ça semble correspondre au bitcoin de Grèce donc bel et bien les bitcoins que Grayscale a chez Coinbase, mais on s'attendrait à ce qu'il y en ait plus, à ce qu'on ait un peu plus de visibilité. Et là, très rapidement, le CEO de Coinbase répond fermement en disant que non, en effet, ces 640 000 bitcoins sont bien ceux de Grayscale. Au total, Coinbase détient 2 millions de bitcoins au titre de ses clients, au nom de ses clients, pardon, c'est-à-dire 10% des bitcoins en circulation, tout simplement 10% des bitcoins qui existent aujourd'hui et il précise également que Coinbase étant en bourse, ces chiffres sont publics et n'importe qui enfin notamment les investisseurs et ceux qui ont investi dans la structure peuvent les vérifier. Pour le coup, Sisi avait vu juste sur FTX. En l'occurrence, ça semble être un raté mmh. sur Coinbase.
1: Quand même, 10% des bitcoins en circulation sont sur Coinbase. Alors L'écosystème nous promet et ambitionne d'atteindre la décentralisation absolue. Là, c'est de la centralisation. 10% des bitcoins en circulation dans le monde sont sur Coinbase. C'est de l'hypercentralisation, ça, clair
2: alors, c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes ou de risques, mais il faut bien voir déjà de quoi on parle quand on parle de décentralisation. Quand on évalue la décentralisation dans la crypto, euh, on peut parler de plusieurs choses. On peut parler, par exemple, quand on regarde une blockchain, de la centralisation ou la décentralisation en regardant le nombre de nœuds. Par exemple, le nombre de serveurs qui hébergent une blockchain. Sachant qu'il y a bien sûr la question de qui opère ces nœuds, qui les gère, C'est-à-dire que euh, si on est des millions de particuliers à avoir des nœuds, mais finalement tous nos nœuds sont chez je sais pas, euh, Amazon Web Services par exemple, ça pose aussi un problème puisque l'opérateur qui héberge ces nœuds euh, est une seule entité. Et donc ici se pose un peu la même question, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une décentralisation financière directe, puisque même si Coinbase gère 10% des bitcoins en circulation, ces 10% de bitcoins appartiennent, juridiquement parlant, à ses clients. Donc on a potentiellement plusieurs millions de personnes qui vont détenir ces bitcoins. À l'inverse, on pourrait très bien, sur les bitcoins en te dis avoir finalement assez peu de personnes qui les détiennent. C'est très compliqué de faire une analyse de qui détient combien de bitcoins. Donc là, on parle vraiment d'une question de centralisation, je dirais plutôt, plutôt technique, de savoir qui va héberger les fameuses clés privées. Et là, c'est vrai qu'avoir un exchange qui gère 10% des bitcoins, sachant en plus qu'évidemment, les autres exchanges gèrent aussi un montant conséquent de bitcoins. Sur Binance, je crois qu'on parlait d'à peu près 600 000 bitcoins. Donc, se pose la question de la place des exchanges, dans la centralisation ou la décentralisation des cryptos alors il faut quand même noter que sur Bitcoin c'est problématique mais ça l'est encore plus sur des protocoles en preuve d'enjeu comme par exemple Ethereum puisque dans les protocoles en preuve d'enjeu le fait que les exchanges détiennent beaucoup de crypto-monnaies leur permet de devenir validateurs donc l'équivalent du minage et leur permet d'intervenir aussi sur le protocole donc tout ça pour dire que cette place des exchanges aujourd'hui elle est vraiment de plus en plus importante et elle pose question euh, notamment parce que euh, même si on a une multiplicité d'exchanges certains prennent une place vraiment dominante et je pense notamment à Binance qui atteint là une, une place quasi monopolistique en fait euh, on voit rien qu'en France par exemple le nombre d'acteurs français le nombre de PSAN qui dépendent de Binance pour leur liquidité euh, on voit de surcroît l'influence qu'a quelqu'un comme Sisi et qui peut faire un tweet et qui peut finalement euh, tuer l'un de ses concurrents si jamais euh, le concurrent ne gère pas bien ses réserves et donc on peut se poser la question de la place d'une plateforme qui qui prend maintenant une position hégémonique.
1: Et il y a en plus cette sorte de plan de sauvetage qu'annonce aujourd'hui Binance ou que prépare Binance qui pourrait encore plus renforcer la centralisation autour de son écosystème
2: ah bah Ça acte la posture de Binance comme quasi banque centrale des cryptos, même si elle n'aimait pas de la monnaie. En fait, Binance a un rôle prédominant dans l'écosystème, prédominant au point qu'il peut en devenir inquiétant.
3: Mmh. Owen il y a un truc qui rend un petit peu fou quand même dans cet écosystème Et qui rappelle un adage qui disait que l'expérience est une lanterne qui n'illumine que son propre chemin On a beau savoir que les crypto-monnaies ça a été fait pour qu'on puisse les détenir soi-même On se rend compte que la plupart des gens déposent leurs crypto-monnaies sur une plateforme d'échange centralisée Et on doit attendre, même si on le sait, même si on nous l'a dit On doit attendre de, voir des, de vivre des moments horribles comme la chute d'FTX pour se rappeler que ça existe et donc c'est horrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cet écosystème Certes par la porte de la spéculation Et qui du coup ben, par peur et par parce qu'ils ont perdu des fonds sur FTX Vont peut-être quitter ce monde-là Alors que ben, les vrais fondamentaux étaient juste derrière Et on pouvait bel et bien acheter sur FTX Et retirer sa crypto pour la détenir Et c'est là qui fait que malheureusement Quand on vit des moments assez compliqués Comme on l'a vécu cette année dans le monde de la crypto-monnaie ben, C'est quand même des phases d'éducation Par lesquelles doivent passer les membres de la communauté Pour finalement avoir les bons réflexes
1: on continue de détecter ensemble les séismes qui secouent les cryptos. Nos sismographes s'excitent de tous les côtés en ce moment. Vous avez repéré un autre mouvement tellurique, Owen, sur Consensus, l'entreprise derrière Metamask. Alors Metamask, c'est le wallet Ether, Ethereum, Ethereum compatible le plus, bah, le plus utilisé. Et Consensus, donc a subi, ces derniers jours, une réaction plutôt violente de sa
3: communauté. Qu'est-ce qui s'est passé Pour remettre le contexte, MetaMask, c'est un portefeuille de crypto-monnaies de navigateur. On peut d'ailleurs y connecter son ledger quand on a besoin d'interagir avec certains protocoles de la finance décentralisée. Le wallet de base est un wallet Ether, mais on peut décliner à tout ce qui est ERC20, donc Ether compatible. Polygone, Avalanche, Phantom, plein d'autres blockchains peuvent très bien fonctionner sur MetaMask, ce qui en fait l'un des plus gros, pour ne pas dire le plus gros, wallet de navigateur au monde. Il faut également le préciser, 21 millions d'utilisateurs actifs. C'est les chiffres officiels communiqués. De ce que j'ai entendu, ça pourrait monter à beaucoup plus que ça. Peu importe. En attendant, ça en fait très clairement la porte d'entrée des gens qui utilisent la décentralisation et qui détiennent finalement leurs crypto-monnaies dans leur portefeuille. Personnes qui, eux, ont peut-être la deuxième fameuse question de l'histoire et qui ont bien compris qu'il fallait les détenir, qu'il fallait les sécuriser et les détenir soi-même. Du coup, là, on en arrive à l'autre problème. Euh, il y a eu, en tout cas, c'est un journaliste chinois qui s'est rendu compte qu'il y a eu une petite modification dans les conditions d'utilisation du wallet Metamask selon Consensus. Consensus a fait cette petite mise à jour et ça précise que Metamask en tout cas pas Metamask mais très précisément le petit outil qui permet justement de connecter ce portefeuille à la blockchain pour pouvoir réaliser des transactions ce qu'on appelle un RPC Infura pourrait collecter l'adresse IP de l'utilisateur au moment de réaliser Un certain nombre de transactions Un développeur s'est également rendu compte que s'il y a plusieurs portefeuilles Plusieurs adresses dans ce même portefeuille Ça pourrait faire un mapping Des différentes adresses utilisées par l'utilisateur Et son adresse IP Encore une fois, Metamask a tout de suite répondu Ils nous ont expliqué que ces données étaient gardées de façon éphémère Qu'elles n'étaient pas utilisées Et que très rapidement, ils pourraient pousser Une mise à jour pour corriger tout ça quoi qu'il en soit, ça fait paniquer et pas n'importe quelle communauté, la communauté qui utilise ce genre de solution pour rester décentralisée, pour ne pas être fliquée eh et oui. pour ne pas être suivie. Voilà pourquoi ça a fait beaucoup de bruit d'un coup, mmh. mais pour l'instant, on n'a aucune certitude sur la mauvaise volonté que pouvait avoir consensus mais ça suffit pour faire grincer les dents sur les réseaux sociaux.
1: Oui, cette communauté qui choisit Metamask parce que c'est décentralisé, cette communauté pour le coup avertit. Quelle solution pour contourner cet enregistrement de données dont nous parlait Owen et surtout pour contourner leur potentiel d'utilisation
2: cet enregistrement de données, en fait, il vous concerne. Si vous utilisez MetaMask et que vous utilisez, je dirais, une version par défaut et que vous utilisez le. Owen parlait du RPC, du réseau par défaut, qui est Infura. Donc, vous pouvez éviter cette captation de données en changeant. Ce fameux RPC. Donc pour ça, il faut aller dans les dans les paramètres, dans une partie qui s'appelle Réseau sur votre MetaMask. Et puis vous, vous programmez, vous y mettez d'autres RPC. Alors je pense à Alchemy, Anchor. Enfin, il y en a plein d'autres. Mais effectivement, ça implique aussi d'aller potentiellement vérifier régulièrement les conditions générales. De ces fameux réseaux. Vous pouvez aussi décider d'utiliser d'autres portefeuilles que MetaMask, même si MetaMask reste aujourd'hui l'outil préféré des personnes qui veulent se connecter à la DeFi. Il y a d'autres portefeuilles open source. Je pense à Maillet par exemple. Mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, ça vaut le coup d'aller faire un, un benchmark, je dirais, de ce qui existe sur le marché et d'aller se renseigner sur les outils qu'on utilise.
1: Il faut du temps, quand même. Il faut avoir du temps, des connaissances, la culturation. Oui. Sur... Enfin, mais voilà.
2: quand on utilise MetaMask, en oui. général, c'est qu'on a déjà passé un petit peu de temps à se renseigner. Donc, ça, on peut aller voir le reste
1: Les cours des cryptos restent en bear market L'hiver crypto pour l'instant continue Alors on va prendre de la hauteur, on va observer les comportements des utilisateurs En ce moment, voir en plein hiver crypto Qui sont les vrais investisseurs Et qui n'étaient en fait que les touristes de l'investissement crypto Venus arpenter ce marché ardu en thon et en bermuda On va regarder le comportement des utilisateurs Via les signaux, via les datas Des différentes blockchains On peut démarrer par Ethereum Que nous disent les datas
3: de la, de la blockchain Ethereum Est-ce que vous savez Guillaume Quelle est la seule courbe qui ne baisse jamais dans le bitcoin on dirait le début d'une blague, l'adoption, le nombre d'utilisateurs. Alors ça ralentit évidemment, mais il y a toujours plus d'utilisateurs d'année après année, parce que quand les gens découvrent le mécanisme, rares sont ceux qui y renoncent, et les gens vont suivre plus ou moins loin, voire même s'ils n'investissent pas, vont suivre l'actualité. En l'occurrence, les chiffres que nous donne la blockchain Ether sont plutôt sains, notamment vu ce gros désintérêt que les gens ont pu avoir vu la baisse des crypto-monnaies dans les derniers mois. Les chiffres sont toujours très intéressants. C'est-à-dire qu'on a toujours entre 12 à 15 millions d'adresses Ether qui sont actives. Je rappelle qu'un utilisateur peut en avoir plusieurs, mais c'est quand même un chiffre significatif. À côté de ça, on a entre 60 à 90 000 nouvelles adresses toutes les semaines, sachant qu'au top de 2021, pendant l'euphorie des crypto-monnaies, on était entre 90 000 et 150 000. Donc, il n'y a pas un désintérêt total, en ouais. tout cas de ce côté-là. De la même façon, depuis la mise à jour des terres et ça n'a pas trop... J'en avais déjà parlé sur ce plateau, euh, il y a eu une grosse réduction drastique du nombre de nouveaux Ethers émis sur le réseau. On est passé de presque 25 millions de dollars d'Ether par jour à 2,5 millions de dollars de nouveaux Ethers par jour avec le nouveau consensus en proof of stake. Et pour le coup, dans ces 2,5 millions de dollars, il y en a à peu près la moitié qui sont brûlés par l'EIP 1559, la dernière mise à jour qui fait qu'en fonction d'une surcharge réseau, on va brûler un certain nombre d'Ether pour permettre à tout le monde d'y accéder sur des frais qui vont être plutôt raisonnables. Donc on se retrouve à avoir divisé par 10, voire même plus, le nombre de nouveaux Ethers émis. à l'instar de Bitcoin, ce serait un double ou triple halving day, le fait que l'Ether est devenu beaucoup plus rare entre guillemets sur les nouveaux jetons émis Donc, sur le réseau. des
1: Ethers de plus en plus rares, mais des investisseurs toujours de plus en plus nombreux. Ah. C'est
3: ça, bien que ça se soit naturellement... Bien calmé depuis, depuis le, depuis le, le, le précédent bullrun.
1: Voilà ce que nous disent les datas sur la blockchain Ethereum, sur les autres blockchains. Qu'est-ce qu'on apprend, Claire
2: Alors, en, quand on regarde les données, on peut regarder plusieurs choses. Bien sûr, on peut regarder la capitalisation, euh, mais une donnée intéressante, quand on regarde notamment ce qu'on appelle les blockchains programmables, sur lesquelles on peut créer des applications, c'est ce qu'on appelle la TVL, ou Total Value Locked, euh, pour regarder l'ensemble de l'écosystème d'une blockchain, c'est-à-dire aussi les applicatifs qui sont par-dessus, les jetons qui y sont créés, euh, le, le volume, les transactions qui circulent etc. Euh, Et donc quand on regarde ça On s'aperçoit effectivement que certaines blockchains S'en sortent plus ou moins bien Alors globalement la tendance du marché n'est pas très réjouissante hein. Si on regarde les données sur un mois Globalement quasiment toutes les blockchains Ont une TVL qui baisse euh, Mais on remarque que certaines s'en sortent plus ou moins bien Par rapport à Ethereum par exemple alors, certaines qui étaient, des, je dirais, des concurrentes d'Ethereum s'en sortent plutôt moins bien. Par exemple, quand on regarde Avalanche, ça ne se passe pas très bien. Quand on regarde Chronos, ça ne se passe pas très bien non plus. Quand on regarde, évidemment, Solana, c'est encore pire. Solana a perdu 70% de sa TVL sur le dernier mois, aussi en lien avec l'affaire FTX. Certains s'en sortent plutôt mieux. Je pense à Polygone ou Arbitrum, par exemple, mais qui, finalement, sont des, sont des solutions de quasi-layer-to, donc des quasi-surcouches d'Ethereum, et donc on se rend compte qu'Ethereum sort plutôt, plutôt gagnant de cette histoire, en tout cas en comparaison avec la plupart des autres protocoles. La grande gagnante, en fait, qui parvient, la seule qui parvient vraiment à maintenir sa TVL, c'est la BSC, la BSC. Binance, Binance Smart Chain, euh, qui, a une, qui est une des rares à avoir une TVL qui ne baisse pas sur le dernier mois. Donc c'est donc un, un exploit, on peut le dire. Comment ça s'explique, ça bah, ça s'explique aussi par le rôle prédominant de Binance dont on a parlé dans cette, dans cette émission. Bien sûr. Et la
3: résilience du BNB, qui est l'un des jetons qui a perdu le moins de valeur. Je crois que son top était à 400-450 dollars. Il est aujourd'hui à 300 dollars par rapport à son point le plus haut. Ah oui. Ether aimerait en dire autant.
1: Les pros des cryptos, passionnant hein, cet univers, cet écosystème large, complexe, en pleine transformation, avec aussi, c'est vrai, des coups de tabac très très puissants en ce moment. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher et Just Manning régulièrement à nos côtés. Merci Claire, également Claire Balva, experte crypto-indépendante et tout à l'heure, Xavier Feneau, nous accompagnait pour Interactive Trading. Bonne soirée, bon week-end. À la semaine prochaine. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour. Bon, sur le CAC 40, c'est une séance pour rien. On est quasi stable. On est quand même en train de signer une huitième semaine de hausse d'affilée sur le CAC qui qui est presque stable, le CAC 40 depuis le début de l'année. Malgré la guerre en Ukraine, malgré l'inflation galopante, malgré les resserrements monétaires, le CAC dividende réinvesti ne perd plus que 3% depuis le 1er janvier. On va s'en reparler dans un instant avec nos experts de marché. On vous accompagne jusqu'à 18h. À tout de suite.